0: Bienvenidos al podcast de Cover 3 Soy Joaquín, somos una conversión de fanáticos de la NFL para los fanáticos de la NFL Estamos en agosto, mes de la pretemporada de la NFL Pero también es el mes de los Fantasy Football Drafts Donde la mayoría de las ligas en todos sus formatos seguramente van a estar drafteando en estos días Y justo antes del primer partido de pretemporada Gracias a que se canceló el del domingo pasado entre los Colts y los Packers En lo que fue un, un debacle más para la NFL pero bueno, eso lo platicaremos después y en otra ocasión. En este podcast nos vamos a enfocar en fantasy Football. Les voy a dar el ranking de los 120 mejores jugadores para fantasy esta temporada. Y el ranking se los presento estructurado simulando los primeros 10 rounds de un draft de una liga de 12 equipos. La manera de usar esta lista es si están drafteando, simplemente seleccionar al jugador que tenga el mejor ranqueado. Si le sirve, adelante. Mi acercamiento acerca de un draft de fantasy es más basado en lo que yo veo en la cancha. Como yo he comentado antes, yo veo todos los partidos en Game Rewind y yo comento en base a mi juicio personal. Las estadísticas son una parte importante de mi análisis, pero nunca han sido ni serán el factor determinante. Yo confío en lo que me dicen mis ojos y mi experiencia en la NFL. Entonces, vamos a platicar de fantasy y de mis rankings. Cualquier comentario me pueden contactar. ...por los medios que ya saben, y bueno, vamos a empezar. En el primer round, ah, otra cosa importante, yo generalmente asumo formato estándar de puntaje... ...y no PPR, es decir, mis rankings están más orientados a pensar en una liga que no de puntos por recepción... ...pero me detendré a algunos jugadores que en una liga PPR deberían de considerar subirlos un poquito... Y ya les dejaré a ustedes su propio juicio Finalmente ustedes también son aficionados También tienen sus opiniones Y lo importante de Fantasy Football es combinar Opiniones con instintos Y tener éxito para dominar la liga Entonces vamos a empezar Mi primer round ideal, y ese es el ranking de jugadores Los mezclo todos, pero es el ranking De 1 a 120 Entonces cuando si sí, mi guía le sirve Escojan el que tengo rankado más alto cuando tengan dudas El round número 1 Tengo Adrian Peterson Todd Gurley, Antonio Brown, Odell Beckham, Julio Jones, A.J. Green, David Johnson, Des Bryant, DeAndre Hopkins, Jamal Charles, Rob Gronkowski y Lamar Miller. Vamos a platicar un poquito de lo que yo tengo en este round. Eh, hoy en día la tendencia es que los wide receivers se están yendo primero que los running backs de elite. Y en la mayoría de los drafts, Antonio Brown es el primer overall pick. En mi caso yo tengo teniendo a Adrian Peterson como la mejor apuesta para una pieza de fantasy fútbol, y no es que yo esté tratando de ser contrario a la tendencia popular, creo que esta, esta moda de draftear a los top wide receivers primero que los running backs es más que nada derivado que la temporada pasada todos los running backs de elite se lesionaron, Le'Veon Bell, Jamal Charles, Marshawn Lynch, creo que la gente está un poquito paniqueada por eso, y estrategias como las zero running backs están poniendo más de moda por el riesgo de lesión que tienen los running backs Habiendo dicho lo anterior eh, Yo sigo creyendo que Adrian Peterson y Todd Gurley Son jugadores que van a tener un volumen ofensivo Mucho más considerable que el que pueda tener Antonio Brown Por ejemplo Adrian Peterson lleva 10 años siendo la pieza central de la oficina de los Vikings Y el régimen de Mike Zimmer es uno que quiere ganar todos los partidos En algo así como 10 a 3 Quieren tener control de posesión Eddie Richwater no es un buen corredor alcanzando profundo... ...pese a que Brun tiene un toque de balón... ...pero la ofensiva es muy limitada, les gusta controlar el balón... ...les gusta controlar el reloj de posesión... ...y les gusta ganar con defensiva y en partidos de puntaje bajo... Adrian Peterson, cada temporada de la liga que ha tenido sano... ...ha tenido más de mil yardas y más de diez touchdowns, ¿no? Entonces, en el primer pick de un draft, Adrian Peterson... ...para mí, en mi opinión, es el jugador que más garantizada tiene la carga de trabajo... Y sin mencionar que es un excelente jugador y lleva siendo el mejor running back en el NFL por prácticamente 10 años, ¿no? No tengo señales para que eso haya cambiado. Y pues Todd Gurley es lo mismo. Yo veo que los Rams es un equipo que se va a plantear en una defensiva comandada por Aaron Donald, pero sabemos que Jared Goff es novato y que seguramente eh, no va a ser extremadamente productivo desde el principio. Hay posibilidades que ni siquiera sea el titular, en cuyo caso la opción sería Case Keenum, que no hace nada especial. Eh, los, wide, los Rams tienen wide receivers un tanto limitado, Jugadores de recepción como Tavon Austin Entonces creo que este equipo también figura para montarse en el balón corriendo Proteger ventajas con su defensiva Y creo que Todd Gurley y Peterson son eh, mis mejores opciones para draftear con los primeros dos picks Peterson primero, Gurley segundo Y ya después Antonio Brown, Odell Beckham, Julio Jones y AJ Green Me eh, voy a tener un poquito en AJ Green en la posición número 6 eh, la proyección que él tiene es altísima porque los Bengals perdieron a Mohamed Sanu y a Marvin Jones, entonces hay ahí muchísimos targets que ahora AJ Green pudiera recibir y fuera de todo eso, pues AJ Green es un crack siempre vale la pena tener el fantasy fútbol en 7 David Johnson pues la muestra es pequeña aún pero pareció ser una bestia a finales de la temporada pasada con los Cardinals Des Bryant, el mejor wide receiver de toda la NFL en zona roja, de DeAndre Hopkins aún no teniendo un coreback de nivel Produjo números monstruosos Y pues Brock Osweiler no puede ser mucho peor Que Brian Hoyer Jamal Charles, yo tengo a Charles más adelante Que mucha gente, Jamal Charles está yendo En los drafts, como digas, del segundo round Por ahí, para mí Entiendo el miedo a la ruptura de A la segunda ruptura de tendón De la uh -huh. rodilla, pero Jamal Charles Es un talento excepcional, es el jugador Que más yardas de scrimmage tiene O más promedio de yardas de scrimmage tiene En mucho tiempo, yo confío En que va a regresar un buen nivel, y en un buen nivel es un jugador excepcional, que para mí sigue siendo talento de primer round, Rob Gronkowski pues sigue siendo un claro eh, difference maker semana a semana, es una máquina de touchdowns, y si bien su valor va a estar un poquito agollado por la presencia de Jimmy Garoppolo en las primeras cuatro semanas, eh, creo que cuando regrese Tom Brady, enojado y queriendo destruir la liga por la suspensión creo que Rob que pudiera tener una temporada monstruosa Y al final del primer round tengo a Lamar Miller De los Texans Tengo ciertos concerns con Miller La verdad nunca ha demostrado que es un caballo de carga Y que puede cargar por una ofensiva completamente Pero los Texans son el equipo El segundo equipo que más corre el balón Entonces creo que la oportunidad va a estar ahí Y pese a que tengo mis dudas con Lamar Miller Creo que sí es algo que me arriesgaría en la parte baja del primer round o en la parte alta del segundo round Entonces ese es mi round 1 Mi round 2 empieza con el jugador número 13 overall Y es Allen Robinson de los Jaguars 14 Ezekiel Elliott Leshawn McCoy Brandon Marshall Mike Evans Devonta Freeman Mark Ingram Eddie Lacy Keenan Allen T.Y. Hilton Alshon Jeffrey Y Brandon Cooks algunos jugadores que me gustaría comentar de este segundo round, Allen Robinson en muchos drafts y en muchos expertos lo tienen rankeado en el primer round, mi opinión de Robinson es que es un excelente rector, va a ser muy productivo, pero es un gran candidato a regresión, creo que el número de touchdowns pudieran bajar un poquito y me parece que los Jaguars lo que quieren hacer es ser un equipo más defensivo la verdad es que Blake Bortles, Allen Robinson y Allen Hearns Fueron muy productivos la temporada pasada en Fantasy Pero mucho de eso se debió a que la defensiva era mala Blake Bortles era malo Y cavaban desventajas en el marcador durante la primera mitad Y en la segunda mitad salían a lanzar como locos Para ver si pueden hacer un comeback Yo creo que lo que quiere hacer Ross Bradley con los Jaguars Es más orientado a desacelerar el reloj de posesión, Conservar el reloj de posición, proteger de ventajas Y yo creo que la oportunidad para Allen Hearns y Allen Robinson va disminuir un poquito Ezequiel Elliott es mi jugador número 14 La verdad es que mucha gente lo está tomando en el primer round No los culpo, la situación para Elliott es ideal La mejor línea defensiva, de la mejor línea ofensiva de la NFL eh, En una ofensiva que, si nos montamos al 2014 con DeMarco Murray También fue una defensiva dedicada a proteger ventajas y controlar el balón Ezekiel Elliott es increíblemente talentoso ...puede correr el balón... ...es bueno en pass protection... ...pero más que nada la gente lo drafte alto... ...porque juega detrás de la muralla... ...ofensiva de Dallas... Eh, ...mi preocupación con Elliot es... ...que como es un novato... ...yo no estoy seguro que vaya a salir desde la semana 1... ...recibir 20 acarreos por partido... ...yo pudiera imaginar un escenario... ...en que las primeras 3, 4 semanas... ...12, 15 acarreos... ...y que lo van a estar alternando mucho con... ...Darren McFannen y con Alfred Morris... ...pero en la segunda mitad de la temporada... Posiblemente Elliot ya recibe un volumen significativo. Entonces sigue siendo un pick muy alto para mí en el 14, pero vale la pena el riesgo y el upside por simplemente jugar detrás de eh, la ofensiva, la inofensiva de los Cowboys. Leshaun McCoy, pues no tengo mucho que decir, es la mejor opción en un equipo que también le va a gustar correr y es muy talentoso. Eh, Brandon Marshall, ahora que regresó Fitzpatrick, pues sigue siendo un jugador de los más productivos año con año, pese a que ya está veterano. Mike Evans, la oportunidad, la Mike Evans recibió muchos targets la temporada pasada, el problema es que materializó pocos touchdowns, yo lo que pensaría por normalización es que los touchdowns van a incrementar y que los targets se mantienen donde están, Devonta Freeman, un jugador que subiría tres o cuatro posiciones en una liga PPR, Mark Ingram, una ofensiva ideal la de los Saints, Eddie Lacy, dicen que ha perdido peso, que se ve bien y que pudiera ser uno de los comeback players of the year, Keenan Allen, el mejor receptor de Philip Rivers en San Diego. También en una liga PPR, Keenan Allen pudiera ser subido significativamente. T.Y. Hilton, la ofensiva de Colts debe ser mucho mejor y es la mejor arma de Andrew Locke. Al Jeffrey, siempre van a preocupar sus lesiones, pero es un talento excepcional. Jugando con el franchise tag y queriendo un contrato nuevo, pudiera tener una buena temporada. Y finalmente, Brandon Cooks, creo que es un candidato para explotar esta campaña para la ofensiva de Drew Brees. Round 3, empezamos con el jugador número 25: Jordi Nelson, Doug Martin, Golden Tate, Demarius Thomas, Randall Cobb, Thomas rolls Sammy Watkins, Samary Cooper, Le'Veon Bell, C.J. Anderson, Jarvis Landry, Jared Decker. Jordi Nelson, ojo con su salud: de estar sano y de confiarse perfectamente sano, no tener ningún problema en el giro del segundo round pero me preocupa que no jugó el año pasado y ya ha habido reportes que más o menos está un poquito tocado en training camps, entonces ojo con él, Doug Martin, un talento excepcional, una de las mejores opciones ofensivas para los Bucks en una liga PPR yo lo subiría un poquito más, Golden Tate, pues al parecer es la mejor opción para, para, los, para los Lions y siempre ha sido productivo desde que eh, llegó ahí, eh, de Marius Thomas, sí, la gente se va a preocupar mucho por Mark Sánchez, que parece que va a ser el titular de los Broncos, y lo entiendo. Pero de Marius Thomas sigue siendo un jugador talentoso. Eh, yo creo que va a corregir los drops, ya no le va a soltar tantos balones. Y sea como hacer una ofensiva base del NFL, va a haber 500 intentos de pase al año en una temporada, ¿no? Y alguien los tiene que cachar. Yo, aún teniendo a coreback limitado por Mark Sánchez, creo que de Marius Thomas sigue valiendo la pena. Pues Randall Cobb, jugando en el slot, y siempre y cuando Aaron Rodgers tenga una opción. En la X, creo que funciona bastante. Thomas Rolls, ya, ya lo activaron los Seahawks, al parecer lo van a mantener sano. Y Rolls, pese a que no es muy bueno corriendo lateralmente, es un corredor rudo, vertical. Y en los partidos en que lo usaron significativamente los Seahawks la temporada pasada, Rolls explotó. Uno de ellos fue contra los Bengals, no recuerdo cuál fue el otro, pero Thomas Rolls es una excelente opción. Sammy Watkins, siempre van a preocupar sus lesiones pero es un talento increíble, y Tango Taylor seguramente lo va a, a usar bien, a Murray Cooper, no me sorprendería si tuviera 10 touchdowns esta campaña, es la mejor opción en la ofensiva de los Raiders, y los Raiders tienen la flecha para arriba, Levion Bell, ranqueo número 33, simplemente creo que, como están las cosas, y habiendo jugadores tan talentosos antes que él, un jugador que seguramente va a perder 4 partidos por la suspensión, más su bye week, creo que ya es mucho, ¿no?, invertir más alto en Lavion Bell... para no tenerlo cinco semanas... se me hace mucho... y otra cosa es que Lavion Bell ha comprobado ser un verdadero imbécil... aunque regrese sano... no sé si los problemas de sus se van a acabar... no me sorprendería en lo más mínimo... que Lavion Bell se vuelva meter en problemas... es uno de los jugadores más talentosos del NFL... pero yo no me arriesgaría con él antes del tercer round... y en cuyo caso pudiera dar mucho más valor... a esperarse y draftear a D'Angelo Williams... que tomar a Lavion Bell en estas instancias... si el Anderson... De los broncos, pues los broncos van a tener que enmascarar un poquito sus deficiencias en coreback corriendo el balón. Y si es Anderson, parece ser la mejor opción. Jarvis Landry, yo no confío en Ryan Tannehill, pero Landry de LSU es muy bueno. Es muy parecido en estilo de juego a Beckham Jr., si bien no tan bueno. Y en una liga PPR, Jarvis Landry yo también lo considero un poquito más arriba. Y Eric Decker en la número 36. Eh, siempre es una buena apuesta para un touchdown semana a semana, Eric Decker. Entonces, ese es mi round 3. Rank 4, empezando con la posición 37, Dante Moncrief, Jeremy Macklin, Jordan Reed, doc Baldwin, Matt Forte, Frank Gore, Larry Fitzgerald, Latavius Murray, Jordan Matthews, Julian Edelman, Carlos Hyde y Michael Floyd. Eh, algún jugador que quiero comentar aquí es Frank Gore en la posición número 42. Yo lo tengo un poquito más alto que la mayoría de la gente, pero creo que la oportunidad va a estar ahí, creo que la ofensiva de los colts va a ser significativamente mejor y él pudiera capitalizar, creo que Frank Gore vale la pena y yo sí me regresaré con el cuarto round, Matt Forte, pues eh, Matt Forte lo tengo que arrancar en número 41 y lo que me preocupa de Matt Forte es Belial Powell, la verdad es que Powell a la final de la temporada pasada demostró ser muy efectivo cachando pases y el contrato que le dieron a Powell es muy equivalente al que tiene Matt Forte por un año, entonces eso me sugiere que los Jets van a tener una utilización pareja entre Powell y Forte, y en cuyo caso Powell pudiera ser el value pick para y no solamente Matt Forte, pero Matt Forte sigue siendo un talento muy, muy importante, y pues está el número 41. Jordan Reed, el segundo tight end eh, después de Gronk, pues en una liga PPR creo que inclusive superó a Gronk la temporada pasada en puntaje, me preocupan sus contusiones, creo que es un jugador muy propenso a lesiones, pero teniendo a Jordan Reed se mantiene sano, pudiera ser uno de los targets principales de Kirk Cousins y valer la pena mucho draftearlo, otro jugador que vale la pena aquí, Jordan Matthews, lo tengo en 45, en una liga PPR posiblemente habrá que considerarlo, pero para que vean a él sí si no le tengo nada de confianza con la cantidad de balones que suelta, eh, no me arriesgaría con él antes que eso, Julian Edelman en una liga PPR, lo tengo arriesgado en 46, lo subiría en una liga PPR, pero me preocupa que ha tenido dos cirugías en el pie durante la offseason, eh, no sé, no sé por qué siento que Julian Elba no pudiera ser un problema de lesiones este año Ya veremos Doc Baldwin lo mantengo en la posición número 40 en el round 4 Espero una regresión en touchdowns Pero creo que la ofensiva de Seahawks en general va a ser increíblemente productiva Y creo que Doc Baldwin es una excelente opción Y al final de este round, en la posición número 40 Yo tengo a Michael Floyd eh, que... Y en la 43 tengo a Larry Fitzgerald Y en la 48 tengo a, a Michael Floyd Creo que son mejores alternativas, pero ahorita que escuchen el primer, el, el round 5 van a ver que muy poquito abajo tengo a John Brown. La realidad es que para mí los tres receptores de carrera son un tanto intercambiables. Eh, creo que mi ranking es más en base a preferencias personales, pero no tendría ningún problema si alguien me dijera John Brown antes que Michael Floyd o Michael Floyd antes que Fitzgerald. Eso yo creo que se reduce a, a criterio personal. Round 5. Empezando con el número 49 Kelvin Benjamin, John Brown como ya dije Cam Newton, Russell Wilson, Aaron Rodgers Emmanuel Sanders, Jonathan Stewart Dion Lewis, Greg Olsen, D'Angelo Williams Tyler Lockett y Travis Kelsey eh, Aquí voy a traer un poquito eh, Kelvin Benjamin en la 49 eh, Creo que asumir que inmediatamente va a ser La pieza central de la ofensiva de los Panthers es, es falso Creo que Panthers pudo funcionar perfectamente sin él la campaña pasada y creo que entre David Fonches Benjamin Ted King Jr. Greg Olsen creo que se reparten mucho el pastel entonces si drafteas a Kelvin Benjamin hazlo creyendo que es un jugadorazo que va a encontrar cómo reafirmar su rol dentro de la ofensiva pero no lo hagas asumiendo un volumen creo que el volumen va a estar muy distribuido del 51 al 53 tengo acá Newton Russell Wilson y Aaron Rogers tres corebacks al hilo eh, si tú vas a draftear un coreback antes del round 8 creo que te vas a enfocar en uno de estos tres, y creo que estos tres tienen genuinas posibilidades de terminar como el coreback número uno en Fantasy durante el 2016, la verdad son intercambiables para mí también, si quieres poner a Aaron Rodgers primero, que Cam Newton o Russell Wilson perfecto, eh, yo tengo rarqueado 51 Newton, 52 Wilson, 53 Aaron Rodgers, Ordénalos como tú quieras, eh, en, este, en este sitio, en esta posición del round 5, yo me sentiría cómodo tomando alguno de estos tres, creo que aquí es, son value picks, eh, Russell Wilson, ojo, la temporada pasada solamente tuvo un touchdown corriendo, ese número seguramente va a aumentar, y si yo tuviera que apostar por un coreback que, que va a terminar siendo el coreback número uno esta temporada en términos de fantasy fútbol, va a ser Russell Wilson, entonces ojo con eso, eh, otra cosa que comentar, pues D'Angelo Williams lo tengo en el quinto round, y como ya comenté, prefiero tomar a D'Angelo Williams en el quinto y apostar a que el cabeza hueca de Le'Veon Bell la va a volver a regar, que tomar a Le'Veon Bell... Sabiendo que va a perder 5 partidos Y que, con el riesgo de que la vuelva A regar Y me intriga mucho Tyler Lockett Lo tengo arrancado 59 run, eh, Wide receiver de los hijos, creo que una liga PPR O que dé puntos por equipos especiales Pudiera ser una opción muy interesante Y Travis Kelsey, número 60 Pues uno de los mejores de del NFL Y no sé por qué tengo la sospecha Que los Chiefs van a lanzar mucho más De lo que esperamos esta campaña Entonces Travis Kelsey vale mucho la pena En el round 5 el round número 6, Jeremy Hill, Andrew Locke, DeShaun Jackson, Matt Jones, Marvin Jones, Tyler Eifert, Ryan Matthews, Rashad Jennings, Danny Woodhead, Kobe Flinner, Alan Hearns y Michael Crabtree. ¿Algún jugador que comentar? Tengo mucho más alto que la mayoría a Rashad Jennings, pero lo que yo observo de Jennings es los últimos tres partidos de la temporada pasada le dieron los Giants 20 acarreos por partido, al menos... Y fue muy productivo. Recuerden que los Giants están estrenando un nuevo régimen bajo Ben McAdoo. Y yo creo que este nuevo régimen se va a enfocar en darle carga significativa a Rashad Jennings en primero y segundo down. Y utilizar a Shane Mariko como otra opción en tercer down. Creo que Rashad Jennings es algo alguien que muy calladamente puede tener una producción muy importante esta campaña y espero que los Giants finalmente entiendan que no hay nada bueno con Andre Williams y que dejen de desperdiciar a Carreos en él entonces creo que la flecha está para arriba con Josh Jennings y el valor en el sexto round me parece adecuado Marvin Jones wide receiver de Lions en una liga PPR me gusta bastante de Sean Jackson lo tengo en 63 ya saben quién es de Sean Jackson no va a haber semanas de 110 yardas un touchdown por un bombazo que cachó o va a haber semanas de Dos recepciones para 40 yardas es eh, Según como tengas tutelado tu equipo Si tomas la apuesta con él o no Jeremy Hill lo tengo antes que Giovanni Bernard Porque en zona roja es el running back De los Bengals Otro jugador que valga la pena eh, Kobe Flinner, posición número 70 En la ofensiva de Saints, Kobe Flinner pudiera ser Con la cerrada, extremadamente productivo Allen Horns en la 71 Definitivamente espero regresión de touchdowns De Allen Horns, yo creo que Allen Horns No va ni de cerca a repetir Lo que hizo la campaña pasada nos vamos al round 7, empezando en la 73 con Josh Gordon de los Browns, Drew Brees, Duke Johnson, Devante Parker, Kevin White, Antonio Gates, Arian Foster, Milby Gordon, Torrey Smith, Amir Abdullah, Charles Sims y Giovanni Bernard. Eh, Josh Gordon pues todos sabemos que va a estar suspendido cuatro partidos, eh, creo que vale la pena el potenciar en el round 7 ya confirmaron los Browns que RG3 seguramente va a ser el titular RG3 es un gran atleta, tiene un buen brazo Entonces posiblemente estamos drafteando a Gordon En lo que vimos en la temporada 2012 No sabemos qué también esté Pero pues es un jugador que por el puro upside Vale la pena considerar Drew Brees en el round 7 se me hace una absoluta ganga Creo que esta ofensiva de Saints va a dar mucho de qué hablar Y Drew Brees siempre termina como uno de los top 5 quarterbacks En fantasy fútbol Me encanta Duke Johnson, running back de los Browns en ligas PPR, lo tengo en 75 Devante Parker De los Dolphins, yo lo tengo en 76 Mucho más abajo que la mayoría de la gente La razón de esto es, es que No confío en Ryan Tannehill pueda, No confío en que Ryan Tannehill Pueda ser relevantes A Jarvis Landry y a Devante Parker Y creo que Jarvis Landry tiene mucho más talento ¿no? Entonces es mi razón para tenerlo abajo. Kevin White De los Bears, pues se perdió el año de novato Este esencialmente es su año de novato Era un receptor corpulento y rápido, eh, Jay Cutler no es mi coreback favorito, pero creo que Kevin White vale la pena, Antonio Gates en la posición 78, otro tight end, Philip Rivers dice que está determinado a que Gates rompa el récord de tight ends, en número de touchdowns en la historia, entonces creo que Antonio Gates sigue manteniéndose inmortal, y con una fuerte presencia en esta ofensiva, no tengo ningún problema en draftearlo en este round, Arian Foster, pues los ya saben quién es Evan Foster, es un talento increíble, pero es frágil como vidrio. Entonces, ya escucharon las noticias que dicen los Dolphins que está muy de lejos arriba que el otro running back de los Dolphins, es de esperarse. Ajayi eh, no hace nada espectacularmente bien, es bueno para notar. Entonces, en papel no tengo duda que Evan Foster es el mejor talento que tienen los, los Dolphins en running back. La pregunta cuando draftes a Foster es cuánto tiempo te va a durar. Melvin Gordon, 80, running back de los Chargers, creo que Melvin Gordon tuvo una temporada fatal en sueño de novato, debe ser mejor este año, Tori Smith en 81, algo que hay que notar de Tori Smith, es la ofensiva de Chip Kelly, alto volumen de jugadas ofensivas, y Torrey Smith es el número uno en receptores en esta escuadra, Torrey Smith no espera un touchdown cada semana, pero espero que el volumen esté ahí, y Amir Abdura de los Lions, pues un buen jugador de opción que pudiera ser un poquito interesante. Eh, round 8 Empezando en la 85 Tom Brady, Jeremy Langford Julius Thomas, DeMarco Murray Carson Palmer, Kamar Aiken LeGarret Blunt, Corey Coleman Sterling Shepard, Delaney Walker Chris Ivory y Eli Manning Tres corebacks en este round eh, Tom Brady pues va a estar suspendido Creo que lo puedes draftear Y jugar el waiver wire Con stream las primeras cuatro semanas Creo que Tom Brady va a regresar Con ganas de desquitarse y creo que inmediatamente regresan la semana 5 contra los Browns Siendo uno de los mejores quarterbacks para fantasy football Definitivamente creo que va a destrozar la liga de la semana 5 en adelante En el rango 8 es mucho valor De Marco Murray y de los Titans Pues no solamente es que la línea ofensiva de los Titans es atroz Sino que de Marco Murray se vio un poquito desgastado la temporada pasada Carson Palmer, pues una de las ofensivas más potentes en el Round 8, es uno de los corebacks que dan más, más valor dan. Kamar Aiken de los Ravens, creo que en la liga PPR Kamar Aiken podría estar un poquito más arriba Debería ser el líder de targets de la ofensiva de los Ravens eh, LeGarrette Blount es una apuesta por touchdowns eh, Corey Coleman, el novato de los Browns, pues está teniendo muy buenos reviews Al igual que Sterling Shepard, mi jugador número 93, el novato de los Giants que es esencialmente un, running, un wide receiver de slot La ofensiva de Eli Manning y de Ben McAdoo es West Coast Le lanzan mucho a rutas cortas Y con el foco adicional que tiene Odell Beckham Jr. en la defensiva Creo que Sterling Shepard es el wide receiver eh, Que pudiera sorprender esta campaña en términos de wide receivers novatos Delaney Walker, Titan de Titans, Chris Ivory en el 95 Y Chris Ivory, pues también estás apostando en touchdowns ...y su salud siempre es una preocupación... ...pero la verdad es que TJ Yeldon... ...no ha mostrado mucho... ...yo claramente veo un escenario... ...en que TJ Yeldon sea el de primero... ...y segundo down... ...pero que Chris Ivory sea... ...el de zona roja... ...si yo estoy apostando por touchdowns... ...creo que Chris Ivory es una buena opción... ...y 96 Eli Manning... ...el quarterback de los Giants... Eh, ...lo tengo un poquito más alto... ...porque creo que esta ofensiva de los Giants... ...va a explotar... ...esta campaña... ...están... ...repletos de armas... Tienen a Beckham, Sterling Shepard, posiblemente a Cruz de regreso Dwayne Harris Tienen a Larry Dono Tienen a Rashad Jennings, tienen a Shane Breen, Tienen por ahí también a Will Ty Que pudiera ser una la cerrada sorpresa Creo que Eli Manning es un candidato Para lanzar de 35 a 42 años Esta campaña y por el valor Creo que vale la pena tomarlo en el noveno round y en el octavo round Mi noveno round empezando por la posición 97 Tavon Austin Bilal Powell, David Fonches, Ladarius Green TJ Yeldon, Gary Barnett, Justin Forsett Jay Ajayi, Stefan Dix Isaiah Crowell, Marcus Witton, Ben Roethlisberger Qué mencionar? A mí no me gusta Tavon Osteen Nunca me va a gustar, es un jugador Es un receptor pequeño, chiquito, jugador de opción Ha tenido ciertos flashazos Por ciertas jugadas de truco y diseñadas para él Pero en general, antes del round Nueve, yo ni siquiera lo voltaría a ver Bilal Powell, en una liga PPR Hay que considerarlo más arriba ya comenté con Matt Forte, este, creo que va a ser una utilización similar David Fonches, eh, posiblemente vale la pena dejar pasar a Kevin Benjamin y tomar a Fonches más abajo David Fonches parece más ala cerrada que wide receiver Pero creo que tiene potencial, si hay algún jugador de Panthers que pudiera explotar, pudiera ser Fonches La Darius Green, pues en la ofensiva de Big Ben pudiera dar de qué hablar Es una incógnita un poquito, pero la situación es buena para él, vale la pena considerarlo ...TJ Yeldon, ya hablé un poquito de él... ...lo espero, primero y segundo down... ...no impresionó la temporada pasada... ...pero creo que va a tener el volumen... ...que otro jugador... ...ya también mencioné de Jay Ayayi, si selecciona a Ryan Foster... ...pues podría ser un jugador de mucho valor... ...tomándolo tan tarde en el draft... ...pero yo viendo lo que hace Ayayi en, en, ...en Game Rewind... Eh, ...es bueno, pero no hay nada que yo vea... ...que me haga decir, wow, él va a hacer una diferencia... ...Stefan Diggs, un jugador que hay que mencionar... ...pues es bueno, es talentoso... ...es rápido pero la ofensiva no me parece que sea ideal, creo que como ya comenté al principio, los Vikings van a querer jugar corriendo, protegiendo ventajas y manteniendo el reloj de posición, no creo que haya mucho para los receptores de Vikings en general. Eh, el round número 10, el último, tengo a Philip Rivers, Tyrod Taylor, Kirk Cousins, Lacon Treadwell, Travis Benjamin, DeAndre Washington, Derrick Henry, Mohamed Sanu, Martellus Bennett Michael Thomas, Darren McFadden Y Shane Vereen. ¿Qué comentar aquí Pues finalmente para completar 12 quarterbacks drafteables Incluía Philip Rivers, Tyro Taylor y Kirk Cousins Tyro Taylor por el por, por el potencial de yardas Por tierra, la con Treadwell Pues otro receptor de Vikings que Pues es interesante, intriga Pero no espero mucho de él eh, Por la situación a un jugador que pudiera ser un gran sleeper es... En mi posición número 114 tengo a DeAndre Washington... Running back de los Raiders... Si sí, por ahí Latavius Murray tuviera una lesión... Creo que él pudiera ser el lead back de los Raiders... Y pudiera sorprender... Derrick Henry vale la pena en caso de que... De Marco Murray ya esté acabado pudiera ser... Mohamed Salud de Falcons... Pues alguien tiene que ayudar a Julio Jones... Martellus Bennett se me hace una ganga en el round 10... Eh, la última vez que los Patriots tuvieron... Dos tight ends de calidad... Eh, pues dieron este, mucha producción, creo que hay touch dados para Bennett y para Gronk. Michael Thomas, parece que en la ofensiva de Brees pudiera ser una opción interesante. Darren McFadden, sí, sí que Elliot no tiene carga completa desde el inicio, McFadden pudiera ser, entonces vale la pena. Y Shane Bering, como ya comenté, me gusta mucho la ofensiva de los Giants, jugador número 120, eh, en una liga PPR pudiera considerarlo un poquito más arriba. Pero bueno, esta es la lista de 120, la voy a publicar en el site un poquito más tarde el día de hoy para que lo usen como referencia y con esto me despido, disfruten los partidos de pretemporada, recuerden que estamos en arroba cover3-mx, soy Joaquín y platicamos pronto, saludos.